0: Bueno, eh, yo, yo no creo que haya que hacer soluciones ahora de aquí a 50 años. Yo creo que hay que solventar los problemas que tenemos ahora. Lo que pasa es que no todos los problemas que tenemos ahora se pueden solventar en un año. Ni en dos, ni en tres, ni en diez, ni en veinte. Ni ¿no? Hay que atacar los problemas que tenemos. La cosa es que
1: empresa... Hay empresas que sencillamente parecen traídas del futuro. Si yo les digo que este man que acaba de hablar fue capaz de meter un hospital completo en una caja del tamaño de un libro y monitorear a bajo costo volcanes y ríos
2: del tamaño del Amazonas, ¿ustedes me creen? Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hace un par de semanas nos hicieron una pregunta que se nos quedó en la cabeza. Nos preguntaron algo así como: ¿Qué características debe tener un emprendimiento para que sea relevante en 50 años? Y bueno, hablar del futuro en un mundo que va tan rápido es una vaina delicada, casi que para coger con pinzas. Y sin el ánimo de responder a semejante pregunta, sí nos quedamos con esa idea de que hay que crear emprendimientos relevantes, que hay que crear cosas que el mundo necesite o incluso que vaya a necesitar. Entonces para darnos una idea nos metimos
1: en Google, buscamos sobre tendencias del futuro en emprendimiento y nos encontramos que muchos blogs hablaban del famoso Internet de las Cosas, que resulta que es muchísimo más que casas autónomas y garajes que se abren solos. En esas nos tropezamos con David Gascon, la persona que les habló en el comienzo de este episodio,
2: quien es director de innovación y uno de los fundadores de Libelium. A ver entonces, ¿cómo
0: explicamos qué es Libelium? Bueno, pues todo esto comienza concretamente hace ahora ya 10 años, cuando bueno yo era estudiante de la Universidad de Zaragoza de Ingeniería. Y bueno, hace 10 años se me ocurrió cómo podíamos... Sacar provecho de las comunicaciones inalámbricas distribuidas, las que se crean entre eh, distintos objetos, entre distintos puntos que emiten, pero incluir además algo de información local, es decir, información eh, de sensores. La idea de todo esto era que hace 10 años eh, no existía nada de este concepto que hoy conocemos como el Internet de las Cosas. ¿no? Esto es una, un nuevo concepto que ha nacido hace dos, tres años y que ahora todo el mundo pues, lo hemos adquirido y lo conocemos y, y se está integrando en nuestras vidas, en el mundo interconectado, pero hace diez años no había nada de esto. Entonces empezamos a trabajar, unas cuantas empresas norteamericanas y nosotros que estamos de, trabajamos en Zaragoza, en España, empezamos a trabajar en una tecnología que pudiera, básicamente, cuando me preguntan a qué me dedico, yo lo que digo es digitalizar, el mundo real, el mundo que tocamos, olemos y sentimos, y llevarlo a Internet. Internet siempre ha sido personas que se comunicaban a través de páginas web o chats o email. Uh -huh. Y ahora lo que estamos haciendo es ampliar los horizontes de Internet y hacer que una casa, un coche, un árbol, un jardín, un campo de cultivo, una fábrica, pueda también comunicarse con Internet y, de, y hablar de su estado, qué le pasa, cuáles son sus parámetros, qué necesidades tiene. Entonces, eso lo hacemos a través de sensores. Y eso es lo que hace Libelium. Integra sensores de todo tipo y los conecta a Internet de, a través de unos algoritmos inteligentes y con un consumo energético mínimo para que con una batería de las que tiene un teléfono móvil, pues los, los distintos puntos que envían información puedan tener un tiempo o una vida de más de 10 años.
2: Para los que tengan dudas, devuélvanlo. Bueno, obviamente no lo van a devolver. Bueno, está bien, lo que ellos hacen es simple. David y su equipo se inventaron una tecnología completamente autónoma que permite conectar sensores de cualquier tipo a Internet desde cualquier parte del mundo. ¿Y esto qué significa? Hablemos, hablemos de algunos ejemplos. Estos aparatos pueden rastrear la actividad de una planta nuclear sin que un ser humano arriesgue su vida acercándose con los sensores. Puede hacer exactamente lo mismo con la actividad de un volcán. O este caso que a mí me parece increíble, Santi. Imagínense, imagínense todos una comunidad rural alejada en alguna parte
1: del mundo que no tenga hospital. Mientras montar un hospital de baja complejidad no se baja nunca de 150 mil dólares. Estos manes inventaron un aparato de solamente mil dólares que saca más o menos 40 signos vitales y los envía a un doctor en cualquier parte del mundo, digamos en Alemania, que puede diagnosticar de
2: inmediato. ¿Ustedes saben cuántas muertes eso está previniendo? Pues señores, eso no es el futuro, eso ya está pasando, eso es el presente
0: tenemos una red distribuida de cientos de puntos de monitorización de agua, de calidad de agua en los ríos, uh -huh. que nos ha ayudado mucho a entender dónde están los vertidos. Porque ahora mismo los gobiernos pues, tienen, pueden controlar en un río de mil kilómetros 10 puntos, pero ¿y si en vez de 10 puntos controlas cien o controlas mil puntos, entonces sabes exactamente dónde está el vertido, puedes detectarlo antes, puedes tener una política mucho más preventiva, no, no solo reactiva, cuando uh -huh. ya es demasiado tarde. Entonces lo que en parte nos hemos dado cuenta es que la tecnología, en este caso, lo que estamos haciendo son cosas que a veces ya existían, pero lo hemos hecho que se pueda hacer de forma masiva, de forma barata, y que los datos lleguen de forma autónoma a Internet. Ahora funciona todo con batería, con protocolo inalámbricos, con paneles solares, uh -huh. y la información, como por arte de magia, llega a Internet en tiempo real y actualiza las bases de datos. Entonces, hemos dado un paso más allá y hemos hecho algo que se automantiene, ¿no? que es algo que simplemente con la energía solar eh, somos capaces de tener ese latido del mundo real llegando a Internet.
1: Cuando uno escucha lo que hace Libelium, la idea no suena tan reveladora, la verdad. Incluso puede sanar, obvio que esa es una oportunidad con mucho potencial. Yo no sé a ustedes, pero a mí eso no se me había pasado por la cabeza y a más se le ocurrió hace 10 años. La tecnología es una herramienta donde todo es posible, pero cuando hablamos de tecnología nos imaginamos celulares, aplicaciones móviles y de pronto no nos imaginamos que hay otras tecnologías donde los alcances están solamente en la cabeza de nosotros mismos.
2: Exacto, lo revolucionario del Libelium no es la tecnología per se, sino la aplicabilidad o el uso que le está dando a la tecnología Y esa capacidad de identificar dónde eso que se inventó puede solucionar un problema de verdad, problemas relevantes A mí por ejemplo me encanta que la tecnología que usa David tiene la capacidad de llenar huecos donde no había tecnología Entonces, ¿cómo hago yo para saber si lo que tengo en la cabeza es relevante? Y sobre todo, si va a
0: sobrevivir o no A ver, los desarrollos que perduran son los que son útiles. Esto es como la, la evolución ¿no? de, de los animales. En ese punto está todo inventado. Todos los días surgen 10.000 tecnologías y 10.000 inventos y 10.000 ideas que se aplican a algo, pero solo las más originales, las más útiles y las más sostenibles son las que evolucionan. Entonces, lo que ha pasado es que muchas veces eh, la innovación Consiste en inventar cosas, pero a veces la innovación consiste en reinventar cosas. Okay. Por ejemplo, WhatsApp ahora mismo no es, es una empresa que se ha vendido por 15.000 millones, me parece, de dólares que se ha vendido hace 2-3 sí. años. Y no inventó nada. Simplemente hizo accesible un chat para personas. Que eso lleva 20 años inventado. Pero simplemente lo hizo bien, lo hizo accesible, lo hizo rápido, lo hizo de una manera en la que con cualquier teléfono podías... Con solo una SIM podías tener eso. Entonces, eh, muchas veces eh, hay que pensar que siempre, hay veces las cosas sencillas son las que más nos, 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 nos van a servir. ¿no? Y, y bueno, pues sí, en la tecnología pasa lo mismo. Las cosas, al final la gente tiene que ver ese aplicativo y hay tecnología que usamos nosotros y que sabemos que la usamos, pero hay otra tecnología, que esto es muy interesante, es la tecnología in invisible que es normalmente en la que yo trabajo. Y ahora mismo el mundo ya está rodeado de sensores por todos lados que se comunican a Internet y la gente no es consciente de ello, pero ya le está ayudando para, para su día a día. Desde ir al supermercado con el GPS, a evitar que, pues no sé, que la puerta del garaje se cierre encima del coche a, o que un ascensor se quede colgado. O que Hay muchísimas a, aplicaciones que ya se utilizan del mundo interconectado y que están ahí en silencio haciendo que, 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 todo, que la cosa funcione.
2: Cuando tú dices... Ya saben, dices... creen cosas que sean útiles. Todavía hay miles de problemas en el mundo que necesitan una solución. Y hasta problemas que todavía no sabemos que son problemas.
1: Ahí me queda claro, Santi, de que algo innovador no es necesariamente algo complicado, sino algo que funciona. Y sobre todo, que uno puede hacer que las cosas funcionen haciendo cambios muy pequeños. O incluso como WhatsApp hizo haciendo accesible algo que ya muchos se habían inventado. Pero entonces yo me pregunto, ¿cómo hago yo para saber que hay una oportunidad en alguna parte?
0: Eh, muchas veces... Hay que observar antes de hacer porque, Exacto. porque bueno, si eres capaz de observar y saber lo que está pasando ahí fuera, pues puedes puedes aplicarlo muchas veces en, en los desarrollos. ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar en los primeros prototipos, la forma más óptima de llevar la información de un nodo a otro era basándose en un algoritmo que se llama, el bueno, que está basado, en en el comportamiento, como las hormigas eh, llegan a los puntos de comida ¿no? ellas tienen un, una serie de, de feromonas que van soltando y obtienen el camino óptimo a través de los caminos que más veces se recorren, porque los caminos que más veces se recorren son los más cortos a la comida trabajar con la humildad de, del que aprende con la humildad del que ve lo que hay ahí fuera y, e intenta eh, saber que eso ya estaba funcionando hace años y que tú llegas y que luego te irás y que aquello seguirá pues verlo desde ese punto de vista te, te, te enseña mucho y te permite aplicar cosas a, a tus desarrollos, claro solo hay una, una norma y es que nadie te dice qué hacer, qué producir ni que consumir. Y bajo esa norma que nadie te dice lo que tienes que comprar ni lo que tienes que producir y poner al mercado, es la única norma del mercado que, que existe. Nadie te, va, nadie te impone que comprar ni que producir para que otros compren. Y si entiendes esa norma, todo lo tienes mucho más fácil, ¿no? Porque, porque ves que es continuamente hay cambio, hay evolución y, y es un proceso de, que básicamente es, es darwiniano total, ¿no? Lo, lo más útil, lo mejor y lo más sencillo permanece y las cosas más complejas, caras y menos útiles, se extinguen.
2: Observar, pero observar con humildad. Aquí hay una cosa clara y es que el que cree que ya no tiene nada que aprender muy probablemente va a morir pronto. Por eso es tan normal que tantas empresas se hayan quebrado justo en medio del éxito, porque creyeron que lo que ellos conocían del mundo iba a quedarse intacto para siempre. Y así no es. Por eso es que la mala administración del éxito no huele para nada bien. Y al parecer esto no pasa solamente en las
1: empresas, sino también en los grandes imperios de la historia. Escuchen entonces qué piensa David sobre este tema.
0: Sobre todo es que cuando tienes éxito, piensas que tienes eh, la razón. Y piensas que tienes algo más de verdad que los demás. Y en parte es cierto... Lo que pasa es que la verdad es muy esquiva y, y la verdad es una cosa inalcanzable y la realidad es una cosa que nos golpea. Entonces la verdad importa poco hoy en día, lo que importa es la realidad. Y la realidad es que las cosas se mueven, lo quieran las empresas grandes o no, o las que se mueven o no. Entonces cualquier cosa que vaya en contra del flujo de la realidad solo puede mantenerse un tiempo, porque todo en la corriente va hacia otro lado. Entonces, no se puede, eh, tal vez, o sea, es, es normal, sobre todo porque el éxito, digamos, que te hace acomodarte mucho, te hace acomodarte y te hace pensar que estás en una situación eh, tal vez algo más cómoda. Lo que pasa es que, claro, el mercado hoy nos tambalea mucho, y nos hace nos convierte en reyes y en mendigos en cuestión de meses. Y esa parte de humildad de entender que estamos siempre en la cuerda floja, seamos grandes, pequeños o medianos, pues te enseña mucho y solamente el el que actúa rápido, el que mueve el timón rápido y el que no se duerme y el que sabe que está siempre en la cuerda floja, aunque no nos guste, pues es el que hmm, siempre sobrevive o el que al menos lo intenta y no cae cuando ya el, la base se ha dinamitado. ¿no? Yo creo que un poco lo que le ha pasado a algunas empresas como, no sé, BlackBerry o Blockbuster, que, que, que comentabas, es que han actuado tarde porque han pensado que la realidad, no era la que se proyectaba dentro de ellos. ¿no? Uno siempre es muy reacio a, a pretender que, que, que su emporio o su imperio va a caer. Básicamente es la misma norma por la que siempre se han conquistado, todos los grandes imperios han caído en manos de pequeños poblados y pequeñas uniones de, de sí. campesinos y de, y de otros guerreros de pueblos anexos, porque cuando uno se relaja y cuando uno piensa que tiene la seguridad de la continuidad, no hay nada, esa complacencia a la que se dan, pues es el veneno puro que te hace que, que tan vale todo lo que tú eres, claro.
2: Listo, está muy bien no bajar la guardia nunca, eso es como lo mínimo No solo cuando empezamos, sino todo el tiempo Estamos como en una montaña rusa y siempre tenemos dosis de riesgo A continuación van a escuchar a David hablar sobre cómo administrar el riesgo Y cómo eso puede llegar a ser clave Clave no, vital, para la supervivencia de una empresa Se los vamos a adelantar para que tomen nota no se casen con un solo mercado porque el mundo se mueve muy rápido y lo que hoy es un gran negocio
1: mañana puede no serlo. Es algo así como no poner todos los huevos estratégicos en una misma canasta. ¿Y quién mejor para elaborar esta idea que el mismísimo David? Escúchenlo.
0: Uno siempre juega con unas dosis de riesgo cuando está haciendo algo. Entonces yo creo que la clave para un emprendedor es minimizar las dosis de riesgo. Y nosotros intentamos desde el principio... Salir con una plataforma horizontal de sensores inalámbricos que pudiera ser usada para muchos verticales en muchos mercados. Eso nos llevó a un desarrollo más complejo, nos ha dado más problemas a la postre, pero nos ha permitido no tener que saber cuál era el mercado ganador, porque nunca lo ha habido. Siempre ha habido oscilaciones, ha habido fluctuaciones, y nos hemos movido entre mercados de agricultura inteligente que despuntaban a temas de smart cities, o Smart Parking para encontrar sitio en las ciudades que tenían, temas de calidad del agua, temas de calidad del aire, temas de seguridad, temas de eh, environment, ¿no? de, de, de monitorización de ríos, de, de subidas, de crecidas de ríos, de incendios forestales. Cada vez el trending y, el, y las aplicaciones que se demandaban han ido cambiando y el tener una plataforma que pudiera cubrirlas todas pues nos ha hecho crecer año a año. Tenemos un crecimiento desde que nacimos de un 20% anual y, y ha sido gracias a no Tener que apostar en un único mercado. Yo creo que lo, el único consejo que suelo dar a alguien que arranca eh, un proyecto es minimiza las capacidades de fracaso. Es mejor crecer más lento, pero tener una base sólida que intentar en dos años dar un pelotazo o uh -huh. eh, hundirte. O sea, la empresa para mí no es eh, un proceso, no es como una partida de póker. Sobre todo cuando lo que estás haciendo es crear una empresa, que no es lo mismo que invertir en una empresa. Cuando inviertes en una empresa es totalmente lo contrario. El dinero necesita el tiempo y el tiempo es dinero. Entonces necesitas eh, tener muchas veces una, una vuelta de ese dinero antes. Pero si estás creando y tienes un proceso personal y eres más emprendedor que empresario, que al final es todo lo que somos cuando arrancamos, eh, pues bueno, mi consejo es ese minimizar el, el riesgo con, con ideas que puedan ser aplicadas en distintos verticales.
2: Bueno, cambiando un poco de tema y comenzando a cerrar este episodio, hay algo que nos gusta mucho preguntarle a todas las personas que pasan por el micrófono de Emprendete, y es acerca de su mentalidad como emprendedor. Cuando nos preguntamos eso no nos importa si estamos hablando con un vendedor de empanadas o con un man como David, que está revolucionando una parte del mundo. Siempre hay una estructura de valores, una visión de trabajo y una forma de ver lo que hacen. Y estamos seguros que eso hace parte de su ecuación de éxito. En todo caso, cuando hablamos con
1: David sobre este tema, nos habló de la seriedad con la que debemos tomarnos lo que hacemos pero antes nos habló de esas preguntas que vale la pena hacernos unos minutos antes de emprender.
0: Realmente tiene sentido lo que voy a hacer. Voy a tener la pasión necesaria para llevar esto adelante, no ahora, en un año, en dos, en tres. ¿Es algo caduco o es algo... O sea, yo creo que una empresa es como, no sé, tener hijos o algo así. Es una cosa que que no puedes ir a medias. Tienes que ir al fondo, tienes que de verdad quererlo y tienes que tener pasión por ello. Tienes que tener algo que te arranque y, y poner tu vida ahí, ¿no? Con, sacar las vísceras y negro sobre blanco, contar una historia. Y la vida es la... O sea, la empresa termina siendo la vida y queramos o no, es una parte donde pasamos más tiempo que con la familia. Y si no estás dispuesto a tener algo así, donde realmente dedicarle todo el tiempo y que sea más importante aún que, que cualquier otra cosa que hagas porque en el fondo te estás dejando todo el alma y todo tu ser
1: se está acabando este episodio queremos agradecerle a David y a ustedes por su tiempo conéctense con nosotros cuéntenos sus miedos sus preguntas lo que les gusta y sobre todo qué es eso que mejorarían de este show que es para
0: ustedes y para nadie más o sea, al final es muy fácil la ecuación tú naces haces una serie de cosas y mueres. Y en ese impasse, en el ínterin entre nacer y morir, pues bueno, tenemos que, llevar, tenemos que pensar qué queremos hacer ¿no? con el tiempo que tenemos. Y bueno, a veces basta con ser un poco nobles a nosotros mismos y un poco fieles a nosotros mismos. Y no sé, tal vez el único consejo que sí daría es que no intente nadie contentar a, a los demás y que es mejor cometer errores propios, que cometer aciertos ajenos. Muchas veces así es como aprendemos y, y no sé, yo creo que el juego está ahí delante y que la única condición para no perder es, es jugar. Jugar aunque se pierda, pero jugar, aunque, jugar perdiendo no es perder, simplemente es jugar.
2: Ahí lo tienen, es mejor cometer errores propios que aciertos ajenos. Así que señores, jueguen el juego. Chao, chao.